0: Ok, vamos começar então. Em é, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje resolvemos gravar um pouco a Trapas de Domingo, porque, como não tínhamos aí disponível ah, hoje a gravação do sermão em áudio, vamos aproveitar e fazer um, um pequeno podcast anunciando algumas coisas, comentando outras. E também já passamos uma semana e não fizemos mais um podcast, como prometido. Vamos aproveitar a trapa de hoje. Hoje nós estamos aqui reunidos no domingo anterior à festa da exaltação da Santa Cruz. Esta semana, hoje dia 25, amanhã dia 26, já é novamente véspera da festa, que terça-feira será a exaltação do Madeiro Vivificante da Cruz. E hoje, como preparação, a igreja nos deu domingo anterior à cruz. Que absorve o domingo uh, do tempo comum de São Mateus para exclusivamente dedicar-se ao preparo sobre a cruz, e o domingo que vem também será exclusivamente dedicado ao domingo posterior à Santa Cruz. Tão importante o rito bizantino coloca e posiciona a cruz diante do ano litúrgico. É o rito que mais glorifica e reverencia a cruz, é o rito bizantino e todos os ritos cristãos que existiram, já existem e já existiram. Então, de antemão, vou passar, o, passar a palavra para o nosso querido irmão Arão, para que faça os comentários como de costume sobre o evangelho de hoje. Depois para a senhora Elizabeth Antoima Garrido. E depois... Vamos a falar sobre, quero anunciar, algo, comentar algo sobre a tonsura do monge do Padre Efraim, que foi tonsurado na festa da natividade essa semana em nosso monastério. Não é todo dia que temos nos tempos de hoje um, um novo monge, um padre tonsurado, se alistando no exército dos angelicais, então há que fazer aí uma, uma pequena uh, parada para comentar a respeito da tonsura do Padre Efraim. Tú voy a pasar la palabra al hermano Arón Garrido. Buenos días, buenas tardes a los
1: hermanos en Cristo. <coughs> Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos después de la maravillosa liturgia, eh, pre-fiesta de la exaltación de la, de la vivificante Cruz Giradora de Vida. Bueno, este hoy fue bastante bastante frío el clima y pudimos aprovechar al máximo y realmente la, la es una anticipación este, este domingo de, de, de lo que acontecerá pues ya el martes con respecto a la fiesta de, de, de la exaltación de la poderosísima y vivificadora cruz y Todas las interpretaciones que mencionan los santos padres es, es, realmente es, es, es divino, porque bien dijo usted, padre, que, que los judíos no tenían idea de nada de eso, no tenían este, ningún tipo de idea de, de, de lo que iba a suceder ahí. Eh, menos los discípulos de, de Cristo tenían idea de lo que de lo que realmente sucedió hasta que llegó el Espíritu Santo y fue el que dio realmente la revelación. Creo que ningún, ningún hombre, por muy sensato que fuera, iba a recibir realmente esa eh, maravillosa interpretación, eh, sino solo a través del Espíritu Santo. Y si sí hay perspectivas heterodoxas que consideran precisamente lo que usted mencionó en el sermón que la cruz es maldición y que precisamente no usan para nada, ni, ni, ni siquiera la, la sencilla cruz roja, que es algo también hasta básico. Hay gente que tiene en casa pues este, aquel, aquel, aquella caja de, de cruz roja donde tienen medicamentos y todo eso. Y mismo, mismo gente ha llegado al punto de sencillamente no usar eh, el símbolo porque sencillamente es algo que es pagano.
0: Como os musulmanos negaram a ajuda médica da ONU por a ajuda que chegava bajo eh, a la, 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 iniciativa da de la, de la Cruz Roja? Os eh, musulmanos, como jogavam em suelo comidas que refugiados quando necessitavam a ajuda da ONU, chegavam a Europa, se venia com o símbolo da Cruz Roja, como jogavam água ou comida, mantimentos em nome mesmo suelo
1: para mirarla qué ocurre, ¿no? Sí. Y el, el otro punto de vista acerca de, 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 los, de las imágenes también es muy interesante, sobre todo a, aquellos que venimos de protestantismo. Realmente esa interpretación que tienen los santos padres sobre, sobre las imágenes es Es dato esencial porque el mismo Dios, el mismo Dios eh, a través de la enfermedad, él, él da la misma cura, ¿no? Y como, como una serpiente, siendo venenosa, atacando al pueblo rebelde, duro de servir, el, eh, nuestro Dios tan misericordioso, bueno, levanta una serpiente también y con ella, pues, hace de que las personas reciban reciban la cura, realmente la interpretación eh, ortodoxa, la interpretación partística es la eh, eh, excelente, pues correctísima y realmente llena los vacíos, llena las lagunas que cada uno de nosotros tenemos con, con todos esos temas cuando uno viene realmente de heterodoxa. Pero bueno, hasta aquí mi. hasta aquí mi participación. Creo que dejaré ahora la palabra a minha esposa e a senhora Elisabeth.
0: Muito bem mamá, háblanos algo aí para o público é para o parlante acerca de... com tu teu coração, meu O <risos> que pensas desse domingo anterior a la, a la fiesta de la Cruz, todo isso que comentamos, enfim.
2: Bom... Bueno. Deixa o de meu coração falar. <risos> Lo más emocionante es que no se celebra la exaltación de la cruz una sola vez, ¿no? Al año en la ortodoxia.
0: Sí.
2: Y es muy bueno eso porque muchos de los que venimos del protestantismo lo que nos enseñan es que la cruz es señal de maldición y todas esas cosas. Y cuando la persona llega por primera vez a la ortodoxia, como fue en el caso de nosotros, que no teníamos ni idea de, de esto, de lo que habla, de lo que enseña la iglesia sobre la cruz, sobre los iconos, entonces es bastante bueno saber que realmente es un símbolo santo, un símbolo que transmite aquella... transmite la energía de, del mismo Dios pues, ya que fue el que derrumbó y derrotó la muerte por, por su muerte en la cruz y Tenía una pregunta, ¿no? Aquí que me vino ahorita a la mente. <coughs> Solamente sé en mi ignorancia sobre ajá, la cruz y la forma en la que murió Pedro también fue... Sí. Que también utilizan ese símbolo, ¿no? Uh -huh. Pero hay varias y miles de, de maneras de hacer la cruz. Todas esas formas de hacer la cruz también son... Se ven de la misma manera. O sea, se, se, se considera igual.
0: Sim, sí, mamãe, entendi a pergunta acerca de. de, de... Sim, sí, isto eh, está muito bem explicado em. na fiesta da exaltação de la cruz. Hasta tem artículos aí que enviou a largo largo do ano, donde há várias cruzes antiguíssimas. Então, agora, claro, eh, a cruz em si sí mesma sempre foi um símbolo antigo, místico. Agora, a cruz só tem sentido para nós cristianos, como hablamos de poder. Cuando tenemos Cristo en esta cruz vivificante, o sea, Cristo ha santificado la cruz, al mismo tiempo que la cruz en sí misma siempre fue un símbolo místico que eh, solo puede haber sentido con Cristo en lo centros de ella. Tanto que los paganos tenían, por ejemplo, para que tengas idea, los paganos tenían eh, noción que la cruz era algo así divino, um un símbolo esotérico, místico, los egipcios até tenham como eh, a clave para abrir a imortalidade para a vida eterna de faraó, Faraón. Mas ela só vai ganhar seu sentido de realização com Cristo no centro. Porque o centro do universo, quem está? É o Criador. O Criador é Cristo. E a união de todos os pontos, de los cuatro pontos do universo, está no centro de la cruz: a união de norte, sur, este, oeste. E Cristo, quando foi pendurado, aí está a explicação. Quando o Filho do homem foi levantado como a serpente de bronze por Moisés, todo aquele que crê terá vida eterna. Então, exatamente, todo o, 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 o auge da criação, de toda a relação de Deus com sua criação, chegou, digamos, assim, a seu ponto mais esplêndido, desde que Adão foi criado no universo, Cuando el Hijo del Hombre asumió la posición que hasta los eh, budistas llaman de Tao, o sea, los principio del universo, para ellos se llama el Tao, de ahí viene el ¿Para nosotros qué es el Tao? El Logos. El Logos es el centro del universo. Y podemos hasta decir que el Creador, que creó todo el universo, asumió su posición central cuando el Hijo del Hombre abrió sus brazos, extendido la cruz, y ahí toda la creación cantou de alegria, os ángeles ficaram atônitos e, e é um mistério como Deus pode permitir ser crucificado como Platão mesmo antes de Cristo, não sei quantos anos podemos dizer que viveu Platão antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo havia profetizado, somente por seu conhecimento natural de investigar a verdade, não haverá um Deus crucificado, há vários deuses, Deus, Poseidon, Júpiter, não sei o que, não haverá um Deus crucificado, não sabia quem, mas chegou a esta conclusão como Deus estava revelando-lhe já. até meio de paganismo e revelando a gente que sua venida estava cercando. Os profetas davam revelação precisa, pero até os pagãos sabiam, não? algo há com a cruz que ademar para nos outros é de compreensão e tem a ver com a união de de vida, o homem com a mulher e o cruzamento, vem a vida, a semente que cai de los cielo Y penetra na Terra uma cruz vida eh, lo finito infinito e infinito infinito são símbolos formados por pela cruz então todas estas questões se denotam que realmente rechazar a cruz é uma falta de desta não sei sé, cultura mesma não podemos dizer que era algo como nós outros entendemos só com Cristo agora mesmo se si sacamos Cristo da cruz aí tem algo aí transcendental, digamos, que trasciende Y hasta los paganos tenían los celtas, entonces lo más cercano, los paganos más cercanos de nosotros latinos son los celtas. Y ellos tenían una gran veneración por la cruz como símbolo de pareja. El matrimonio celta tenía su símbolo, la cruz de anillos, simbolizando la unión de, de la tierra con lo humano y la pobre con la mujer y todo lo demás. De eso viene vida, bla e portanto realmente incluso a cruz celta já era um símbolo antigo que era a cruz e um un aro digamos assim um un verdade mostrando realmente aí que era o borde do universo o círculo e a cruz como la clave de este universo, la cruz adotan, a clave deste mesmo universo a cruz celta que até nos cristianos anotam quando convertem os irlandeses os Lo, lo, os escoceses e todo com São Calumba adotaram para Cristo cristianismo a cruz pagana, digamos assim. Incluso com total sentido. Só disseram, não, está correto, só falta entender que falta algo aí toda esta mística, Cristo mesmo. Então, em de maneira geral, eh, a cruz podemos dizer que se envolve vivificante somente quando Cristo é a abraça. E antes era uma denotação de que por ela haveria algo involucrado com transcendência e imortalidade. Essa seria a resposta. Mas bem, estou na preparação para... isto é tema de amanhã, de, 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 de martes também, quando estivermos aí com o tema da festa e tudo. Por isso não quero alargar me muito eh, para o tema da fiesta da exaltação, porque ainda está por vir. Muito eh, bem. Eh, Aaron, queres fazer um final comentário acerca de isso? Alguma réplica, tréplica? Eh, alguma conclusão de, de, de lo pensamento, no, que você eh, que
1: realmente. Eh, realmente é uma pergunta boa, não? La que hizo. Claro. La que hizo mamãe. e que... não sí. Este... não não se... não sei, não não sei, não não há uma resposta concreta Hoy en día fuera de, de la heterodoxia, porque precisamente como implantaron pues, los, los judíos y el protestantismo adoptó toda esa influencia del judaísmo, claro. eh, paganiza, paganizando, entre comillas, la cruz y haciéndola de ella un símbolo que los romanos, como bien dijo en el sermón, que es algo que era denota castigo y por lo tanto es una maldición, sí. entonces toda esa influencia judía, postjudía judía, modernista, eh, medieval, que el protestantismo también adoptó, fue precisamente esa idea, pues, una idea contraria, una idea que ni los paganos pues tenían y que se ve realmente que las personas Heterodoxa. Por más que tienen una Biblia, no tienen realmente el concepto de la cruz. Y que sin embargo la gente antigua que no tenían Biblia, tenían hasta un concepto mucho más, más certero de lo que era la cruz. Y realmente la, la cruz era, con, realmente era la Biblia de, de los antiguos sí. y, y que se complementó. Con, con la encarnación del Verbo y, y, y con su muerte, resurrección y ascensión.
0: Y hay que dejar bastante claro, ahora usted mismo viene de protestantismo, que no, son, no fue de cara que cuando el protestantismo fue creado, que rechazaron la cruz. Hubo mm. rechazo hasta de imágenes quizás muy fácil o gradativamente, pero la cruz es, es algo muy moderno, que hasta el protestantismo rechace la cruz em que não há cruz em no em, em altar ou no púlpito, no ambiente de predicação de um pastor, de um reverendo, que não há nenhuma referência à cruz nas igrejas, As igrejas protestantes primitivas com Lutero e todo toda é, teniam referência por la cruz, luteranismo, anglicanismo, é um protestantismo moderno já base é mais judaizado. é quem começou a rechaçar a cruz mas me parece muito contraditório que rechazam a cruz como se fosse algo diabólico ou algo romano. Pero tem tanta reverência da estrela de Davi. E estrela de Davi não existe, é um símbolo babilônico. Isto é comprovado já. Não, não existe nenhuma cruz, ou perdão, nenhuma estrela de de, 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 seis, de seis e de seis pontas adentro. Ou seja, uma estrela eh, com 36 pontas, como é esta, que na verdade é uma estrela dentro de outra e outra que se eu vou como seis pontas. Isso é um símbolo babilônico, que até podemos denotar que é um símbolo também de, de anticristo. Sí. Um dos símbolos do anticristo é isto. Ele levantará, bajo o estado de Israel, seu reinado como seu estado oficial, como se fora o novo Israel, uh -huh. que, em verdade, é a igreja ortodoxa. E ele reivindicará um estado nacional que, até o símbolo, até a bandeira, é um símbolo é babilônico, não é símbolo cristiano, nem tampouco de Davi. E você sabe, os protestantes têm isso de menorá. Sempre tem o menorá, ou a estrela de Davi, como seus símbolos de, não sei, de, de adoração, de verdade, de adoração. Isso é idolatria. Sí. Ou seja, rechazam os íconos, mas tem o menorá, que é um símbolo judaico. Sabe o que é menorá, não? Mm. Este, este Aquella, castizado. Sim, sí, sí, um candelabro. Sim, um candelabro. Então, é candelabro e também tem símbolos babilônicos involucrados, O candelabro mesmo era de de judaísmo antigo, pero um cristiano não está mais em judaísmo, não sei sé, que que adoração tem por estas coisas. E lá a cruz que é algo atual, digamos, atualizado por meio Senhor, até por o evangelho, que sí. não tomar cruz, não digo não é você você está aí muito evidente a conexão mas eles realmente, infelizmente, têm muita ignorância. isto se chama mais uma das características de estar lendo literatura que não são santos padres, mas teologias já recentes, modernas. Muito sí. bem. E, mamã, a tua dúvida foi contestada? Queria fazer mais algum comentário? Cerca da cruz. Põe aí o microfone, mamãe. Cerca da la... cruz.
2: Sí,
0: está bem, mamã Sim. Já havia
2: visto essa imagem que você publicou com con todas las Esto. los estilos de cruzes, ¿no?
0: Claro, claro. Hasta ahí la suástica nazista, sí. que adoptaron como símbolo, pero es una, un tipo de cruz. Un tipo de cruz, sí, un tipo de cruz. Claro, los significados que dieron no tiene nada a ver con el cristianismo, vale, vale, dejar claro. Pero era una cruz, una cruz sí. antigua.
2: Aprovechando la ocasión, que era en español, así es mucha gente que pregunta. Ajá. Y a veces tampoco preguntamos, ¿no? Sí. Una, una algo tan tan simple algo que uno ve todo cada vez que venimos a la capilla en nuestras casas sí y quizás no, no nos atrevemos a preguntar más sobre eso
0: ok, muy bien eh, esta semana tuvimos la la tonsura hacía tiempo que no un padre no era tonsurado en monasterio tivemos a tonsura de padre Efraim. Eu não conhecia 2019 quando ele estava de novício. e antes ele estava era um fiel ativo do sínodo, um russo que havia de da cidade de Vladimir, com sua família inteira, seus irmãos, seus papás, residia em Canadá. Aí tinha um trabalho quando jovem. Ele não é tão jovem assim hoje em dia, está cerca de los 40 anos de idade pero quando era mais jovem ele tinha Su nome era alexander alexander karpov e ele cuidou de uma moça de nós outros que vivia não era moça de convento mas uma moça de casa doméstica uma moça solitária e esta senhora não tinha mais descendentes nem nada que cuidar e se quedou como cadeira de rodas você diz assim cadeira de rodas e necessitava algo para alguém para cuidar não havia disponibilidade de moças de cuidar e ele se ofereceu voluntariamente de ser o tutor dela e le cuidou, hasta de limpar suas necessidades, banho, tudo o que era necessário, hasta o dia que ia entregou sua alma ao Senhor, descansou, cuidou dela de hasta o final. Não sei, ele deu esta vontade cindelo assim, de cuidar, se ofereceu a ser enfermeiro, cuidador desta, de desta morra de nós outros, e cuidou dela de hasta o dia do funeral. E me recordo que quando estava ele como novicio no monastério, eh, até o lá Gregório me comentava. Creio que este jovem foi atraído por para ser monge com os por algum motivo querer viver aí com os outros. Por las oraciones desta de monja que quises por gratidão a ele, orou em cielos para que aquela hora. Não sei, sé, de nada, de lo nada e a até desejo pues, de ser novício Ele, profissão professor era eh, engenheiro de informática. E me que, até quando estava de novício em 2019, ele teria que al responder alguns trabalhos, estava derrando o mundo gradativamente, e já vivendo completamente no monastério, mas algumas coisas que era devido de conclusão de suas obrigações com o mundo, ele estava ainda desvinculando-se pouco a pouco. E estava muito feliz, muito contente. Todo novício tem seus altos e baixos e tendências a deixar o monastério, como tendências a quedar-se. Coisas boas que mira. E coisas boas que não querem deixar. No mundo, e, e, isto é um novício. alguém que está deseando, testando, para não, não está seguro. Mas em ele se via coisas raras, que é mim um novicio, ter como 60, 70% mais desejo de quedarse do que ir. Em geral, se tiver 50-50, está bem, é um novício. Ai, que difícil, não sei se aguentaré, mas me gusta, ao mesmo tempo me sinto feliz. Isso é um novicio, 50-50. E quando vemos a alguém que desde o pé já está como 60, você seja, que a balança está pesando mais para se quedarse, é algo que pode ser provado e não se queda. Mas só de ter esse desejo inicial é raro, te digo que é raro, especialmente hoje em dia. Lá tem muitas vezes ser candidata a ser novice, mas por é enamoramento, por uma... É uma questão artística, quizás exótica, que não tenha conhecimento, eu um que é lindo, olhar os e a vida religiosa quer testar. Porque sentiu alguma atração, mas depois descobrem que era haviam romantizado a luta e a arena monástica e deixam. É o que mais se passou em dia. Mas ele, Alexander, eu mirava realmente, ele estava, não sei se por sua idade, a maneira que entrou, na maneira que adentrou no monasterio, já era uma idade, uma idade assim que não era tão jovem. Quizá isto ha contribuído para sua estabilidade, mas ele tinha, eu captava que ele estava muito mais interessado em quedarse e realizar-se nesta vida. Isto estava como sobrepondo suas su lutas de, por exemplo, claro, right. é difícil, cansaço, trabalho duro, não dormir tanto, regras e, e dieta e tudo, ayuno, não comer carne, trabalho duro, obediência. Mas se vê que estava lidando bem e, realmente, que bom bueno, que agora na festa da natividade decidiram torsurar e voltou-se padre Efraim. Mas a questão é, temos uma tradição neste monasterio que sempre há que ter um monge Efraim. Algum padre tinha que chamar ser Efraim e muita gente não sabe porquê de isto, até porque o, o primeiro Efraim foi um dos fundadores, o do obispo, faleceu em 2019 e desde então vocês não havia tido tempo de ter o um segundo Efraim. Por isso muita gente, como vocês passaram como décadas tendo um Efraim, não houve necessidade de formar outro Efraim. Mas agora não houve, Mas como se dá isto? Então vocês eh, não quis eu falar aí escrever no grupo para dar um pouco de curiosidade à gente. Alguns me escreveram no privado, por favor, está matando de curiosidade, quero muito saber por que há abros... por... sí, algo especial, e queria eu falar de maneira especial acerca isto Donde vem esta tradição e como temos isto, uma confirmação de que nosso monasterio é algo verdadeiro e que incluso continuará, que temos continuação, que sabemos que isso foi uma confirmação que continuaremos. Eh, Bem, eh, essa tradição vem de o seguinte: vamos desde de, de, de zero. Todos sabem que nosso monastério foi fundado por Elde José, ele e seu co-discípulo, padre Arsenios, que era o digamos assim. Ele amou o el legume, digamos assim, da Sinodio de Nevesquid, em Monteatos, de, de Santa Ana. E seu discípulo, seu fundador da de la, de la Irmandade, ou seja, da Sinodia, Padre Arsenio. Muito jovens, e Lezicasta e Arsenio e ao Monte não se conheciam tampouco. Sabemos que Padre Jerônimos eh, ajudou, Padre Jerónimo de Guina, ajudou Padre Arsenio a como chegar em Monteatos e aí. E o de José, jovemzinho, Francis, estava aí em Monteatos também. Buscando os desertos de Atos, peregrinando de Atos, buscando, queria o dom da oração. O mundo leve desencantado, ele era nubido, sua nubida morreu, e isso ele deixou como. não é outra vida para mim. Minha nubida morreu, não vou esperar outra, vou seguir e morro. E foi a. o de José era nubido, sua nubida morreu e isso e ele disse que não queria mais vida, e o mundo se desgustou, e jovem, ao Monte Athos. E aí queria muito buscar a verdadeira oração, e percebeu que mesmo em Atos, os mesmos monastérios e homens já não falavam mais de oração. Até diziam, não, não penses nisso, para que te interessas com isso de exicasmo e oração de Jesus? Tão avançada já estava a falta de espiritualidade em Monte Atos. Havia uma carência de espiritualidade. Mesmo em Monte Atos. Imaginemos como era o contexto em Constantinopla, na em, em Ásia Menor e todos os arredores esto hasta habieron de Guinea su biografía nada muy bien que era una catástrofe que no había mucha espiritualidad más en ningún sitio y entonces el de José el joven Francis en aquel entonces peregrina por los monasterios pidiendo a Dios señor si hay alguien de este monteatos que sepa tu oración del corazón hágame no sé actúe con misericordia para que yo conozca a alguien necesito un guía mesmo que você me dê o de oração diretamente em mim, necessita um guia e de fato, de tanto peregrinar não encontrar nenhum guia um dia é o de José, o anciano José, recebeu o dom de oração estava como eh, pedindo muito o don triste por não encontrar um guia e de repente ele eh, em seu coração começa como um relógio a trabalhar como um clique cada clique a oração era mesmo Senhor Jesus Cristo, tem pena de mim foi como um don, um clique ele não fazia a oração, a oração estava viva em ele cara como um que de relógio a cada tique a oração mesmo orava em ele e ele recebeu este dom, mas sabia ok isto é uma coisa receber um dom é uma coisa agora manter-lo lutar contra os demônios não perder este dom necessita um guia e desesperadamente como manda a filocalia e todos os santos padres tu tens que estar baixo um guiamento um guia um oceano um experiente que te ajude para que você não entre em ilusão em Prelest. E en naquele então, ele acaba por encontrar-se com um jovem, futuro padre Acenio, que teria o mesmo desejo que ele e estava passando por as mesmas dificuldades e caminhando também de monastério em busca buscando algum ancião, não encontrava nada. e Eles, quando se encontraram, onde se encontraram? Em en la Capela da Transfiguração, em Lopico, se chama Pico, em espanhol, em Lopico de Monteatos. A 2033 metros de altura, em la capilla da Transfiguração, se encontraram aí, se apresentaram um a outro e fizeram um votos. Tu desejo lo é mismo que o mío, em mi coração. Ambos, hasta que o primeiro muera, nunca vamos abandonar um a outro. Já que não temos guia, um será o ajudante de outro hasta el fim de nuestros dias. Seguiremos de mono juntas, em busca de oração e um maestro que nos guie. Hasta el fin. Si no encontramos ni un maestro, vamos a quedar juntos. Y ellos pasaron todo tipo de enfermedades, hambre, invierno, calor, en cuevas de Montiathos, peregrinando, como solitarios, caminando en Montiathos. Cuando decimos Montiathos, es un sitio grande, es una península, que tiene 20 monasterios, es como un país. Es como mayor que Guiana y todo, digamos así. Y caminaron, 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 y, y andan pozo pues, años juntos, sofrendo invierno, hambre, eh, hasta que procuravam, Deus, deve existir algum ancião neste monte atos, e alguma cueva que a ah, tenha o don de oração e que nos guie com experiência. Mas o voto estava feito. Ele tinha um voto de hermandade. Aí havia começado o nosso de Boston. Já. Estes dois nunca haviam iam deixar um ao outro. Pois bem, até que um dia, como se narra na biografia de ambos, chegaram a uma coeva, uma capia coeva onde estava, existia aí um grande ancião dela Skidecatunakiá. Havia dois grandes luminares de Catunakiá naquele en entãose. Um Daniel de Catunakiá e Efraim de Catunakiá. O primeiro contato que fizeram com Daniel primeiramente foi durante uma liturgia. Daniel estava celebrando liturgia e era o homem Daniel de Catunakiá. E eles viram que quando ele orava Su liturgia demorava muitas horas, por la madrugada, começava meia-noite e terminava como quatro da manhã. E ele assia muitas pausas porque ele não lograva Daniel continuar a liturgia porque separava, e orando e o suelo não era de piso, era como barro mesmo a roca, Eva. E ao da rosena, aqueles então com o senio miraram que em suas pieles, seus pés de edenciano, Daniel se quedava como um lamaçal, eram tantas lágrimas abundantes de seus olhos fazendo assim a pausas larguíssimas, porque não ele não lograva continuar por conta de sua, sua compulsão. Até que no final da liturgia, escorria tantas lágrimas de seus olhos, que os pés de ele, os santuários, se moviam na laguna de lamaçal, literalmente um lamaçal. E disseram, este homem espiritual e experiente pode ajudar los Isso era contado com Daniel de Catunáquia. E passaram a participar de liturgias com ele. Liturgias largas por la noite, com muita compulsão. Muito bem. E Daniel era um homem muito experiente também. Sacou muitos mojos de Monte Atos, até de Prelas. E tinha um sinódio também. Um sinódio de Catunáquia. Junto e contemporâneo a Daniel, havia outro padre chamado Efren. Efraim de Catonaquia também. E este era o um homem que impactou a Anciano José e a Anciano Arsenio, não por liturgia, sino por sua acese. Quando eu digo acese, está em espanhol, o, o correto, não acese. Sua aceticismo. Eram jovens aí. Francis e Arsenio eram jovens. Pero quando observaram, pediram, e perceberam de cara que morre Efraim de Catunaquia, Catunaquia era muito experiente, e quiseram viver com ele, ajudar com ele, alunar ay com ele, comer com ele, trabalhar com ele, e miraram que quando ele parava para a noite, ele já era assim como 80 anos de idade, e eles jovens, como não tinham nem 30, e me mi -mi miraram por la noite que ele empiezava tantas prostrações, tantos tipos de alabanzas a Deus, e esforços assim corporales que eles disseram, este homem como pode ser tão velho, e ter muito mais energia física que nós outros e empezar a imitá-lo tudo que ele assim tentavam a ser e até decidiram nós decidimos que nós nunca abandonávamos um ao outro, mas agora encontramos um guia vamos submeter nós outros dois ao nosso ancião Efraim de catona aqui e ele vai guiá-los e aí submeteram finalmente encontraram alguém que poderia ensiná todos os esforços e até aprenderam tanto de ancião Efraim de que fazia muito mais esforços que um corpo jovem podia ser, mas para Deus, quando Deus dá a graça nosso corpo físico logra qualquer esforço e eles jovens tinham dificuldade de acompanhar e eh, eles quedaram aí para aprender de anciano Efraim a oração e asceticismo em baixa obediência de ele e eles disseram como nosso primeiro anciano que nos guia a nosso sinodia quando fundaram a sua sinodia, sempre queremos homenagear nosso primeiro oceano. Sempre na nossa sinodia vamos ordenar alguém, Efraim. É daí que, inclusive, este Efraim de Arizona, como era um de seus primeiros discípulos, eles deram aí logo alguém com o nome de Por isso, Efraim de Arizona é tostura de honor a esta a esta imagem de que estamos falando, aunque Efraim de Arizona não permaneceu fiel à loa e sedança de seus discípulos. Ancestros e maestros, porque eles eram zelotas. Celebravam o velho calendário. E todos sabem que a França de Arizona, por exemplo, se foi ao ecumenismo. E morreu bajo ecumenismo. Quem quer julgar sua vida, isso não me interessa. Estou falando da confissão de fé. E na confissão de fé podemos julgar muito bem que ele não morreu em correta confissão de fé. por bem, então eles tiveram esta promessa uma ou outra. Mas o seu voto sempre algum morre de nosso sinodinha haverá que chamar-se E isso será um sinal que sempre nosso sinodinha vai continuar. Ou seja, sempre haverá em nosso sinodinha sempre um morre tem que chamar-se Efraim. Este é o voto entre eles. Pois bem, em Boston todos sabem que quando o padre Pateleimo o discípulo mais jovem de anciano José e ancião de Arsenio, quando ele foi a Boston a fundar o Lometaquion, Lometaquion de Mutiatos, em Boston, bajo a obediência de Aude José, Luego saliram um de los fundadores. Lo primero se llamó Arsenio. O padre Arsenio foi um dos primeros discípulos de Padre Poteleivo e ele a tonsurado com o nome de Arsenio. E lo outro que chegou, que foi nosso grande Vladica Efraim, ele a tonsurou. Incluso foram tonsurados em Monteatos. Efren eh, foi a Monteatos. Naquele tempo, eles viajavam e se hacía a tonsura em Monteatos, incluso, e não em Boston. Tanto que, em, em outros tempos, havia conexão de nosso sinodia em Boston com o Monteatos. E era costume, o Padre podia a levar os seus discípulos até Monteatos para dar a tonsura aí mesmo em Monteatos. E então, então, temos aí eh, Vladimir Efren faleceu em 2019 e sabíamos que haveríamos que colocar a alguém com o nome de Fray Pero, um monge não pode e não tem a... o la, privilégio de ele mesmo eleger seu nome. Domácio ele pode sugerir, fazer uma sugestão, quero chamar me por exemplo não ser Caralambos e dá sua sugestão. Su padre espiritual dará uma sugestão. quizás que outro morre dê uma sugestão. Mas o morre não pode elegir seu nome. Esse nome é dado. E como se dá? Se coloca opções em papelitos. E na liturgia que este homem vai ser tonsurado Se põe debaixo do altar. Para se sacar por sorte. Para saber qual é a vontade de Deus. Para que se ama este novo novicio Qual será seu nome de padre. De morre. Y en nuestra liturgia, ahora de la Santa Natividad, ponieron, colocaron los papelitos. Una de las opciones era Efraín, porque claro, hora como estaba vacante este nobre filo monasterio, una de las opciones era colocar Efraín y Mardos. Y en el la liturgia, cuando sacan, se salió Efraín. Y es un sinal para nosotros que nuestro sinodía está continuando. Y por tanto es una sucesión legítima de aquel mismo sinodía. Eh, que o de José, eh, certa vez, fundou com o de e deu a bendição para que continuara em en Boston. Então, por providência divina, vemos que é um sinal de que temos a bendição para continuar nosso ambiente de trabalho como sinódia em Boston. E aqui está a explicação de realmente que Deus, por as orações de Santo Efraim, eh, Padre, padre Efraim, seja muito bem feliz que, que tomou a iniciativa de alistar-se neste exército angelical de monástico, algo muito raro em dia. Quem quer ser cristiano? Quase ninguém. E entre cristianos quem quer ser monge? Muito menos. Mas a prova de que a força do Espírito Santo é oh, es tão grande, que mesmo nossos tempos sempre haverá alguém deseando ser monge, está a prova que nosso padre Efraim, um russo, saiu de aí, chegou com sua família em Canadá, e agora, sendo-se, Padre Efraim, no sinódio continuador da herança de Anciano José, e como sempre comento, muitos esperam um revivamento, um renascimento da Rússia espiritual, da Santa Rússia, mas não entendo, entende que isto é es profecia, está ocorrendo, mas não o renascimento um Estado-nação. O renascimento da Rússia espiritual não necessariamente tem a ver com geografia, é profético que Rússia ressuscitaria espiritualmente. São Serafim, muitos profetizaram. Mas não quer dizer que tenha que ser em seu estado-nação. No coração de los russos, de los, de la Santa Rússia, que é uma sola nação espiritual, como habíamos dicho, dicho que dizia, todos que seguiram a Cristo na época de los apóstoles eram russos. O que quer dizer isto? Não estou falando de União Soviética nem da Ucrânia. É uma terminologia espiritual. Para falar que ser russo espiritualmente hablando, sem filetismos geográficos, e de lenguaje, de nação, é um estilo de ser que aquele pueblo antigo, de Manegro, Negro, do Extremo Oriente Europeu, mantiveram muito fieles, mantiveram-se muito, muito, bastante fieles, muito fieles a a proposta que os gregos levaram, e foram excelentes, realmente foi a última Roma, e não haverá uma quarta, como se diz, as profecias. Portanto, onde está esse revivamento? Almas como o padre Efraim, que sendo Russo e Estados Unidos, está listando-se em um sinódio sucessor de Monte Atos na América, e isto é um revivamento, digamos assim, de aquilo que é o Renascimento da Rússia Espiritual. Portanto, queda daquela a explicação acerca de la Tosur este, este este evento importantíssimo de Mazo morre llenando as fileiras de angelicales Em lo Reino celestial. Muito bem. Agora todos podem eh, perdoar nos pelo pelo barulho e ruído, é que como sabem estamos a uma semana da eleição e portanto a euforia é grande, que inclusive Deus nos ajude para termos resultados favoráveis à liberdade do cristianismo. Muito bem, até o próximo podcast, fica com Deus, boa semana, tudo seja para a glória de Deus.